0: Willkommen zu einer neuen Tour durch mein Bücherregal. Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Kati und es gibt tolle Neuigkeiten. Ich habe nämlich Bücherregale. Yay! Ähm, ich hatte es glaube ich erzählt, wir sind umgezogen, der Steffen und ich, nach Leipzig. Und äh, was ich nicht erzählt habe, glaube ich, ist, dass wir lange, lange, lange gar keine Bücherregale stehen hatten. Ähm, wir hatten ein Comicregal für Steffens Comics die haben da aber nicht alle reingepasst. Ähm, ich brauchte fürs Arbeitszimmer ein paar von den Regalen, die ich vorher hatte. Und irgendwie passte das alles nicht. So, Und wir hatten im Wohnzimmer Platz, um Regale aufzustellen, aber noch keine Regale, weil wir uns nicht entscheiden konnten. Und ähm, wenn wir uns entschieden hatten, hatten wir nicht ausgemessen. Und dann waren wir nicht sicher, ob es passt. Und hm, 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 wie das so ist. Und ähm, vor anderthalb Wochen ungefähr haben wir dann neue Bücherregale gekauft. Ja, endlich. Ähm, von einem nicht näher benannten schwedischen Möbelhaus. In denen es ganz, ganz, ganz viel Platz. Ich habe drei bekommen, zwei breite und ein schmales. Steffen hat nochmal zwei bekommen für seine Comics von den breiteren. Und wir sind beide wahnsinnig glücklich damit, weil unsere Sachen endlich mal schön und geordnet und toll aussehen und meine Bücher vor allem nicht mehr in Umzugskartons liegen. Ähm, großes Highlight für jemanden wie mich. Es sieht auch einfach im Wohnzimmer gleich viel wohnlicher aus, wenn da so Bücherregale rumstehen. Es ist unglaublich, was das ausmacht. Ähm, das ist total faszinierend. Äh, dazu kommt, dass unsere Bücherregale ein weiterer Beweis dafür sind, dass in unserer Wohnung nicht eine Wand und nicht ein Fußboden gerade ist. Ähm, denn die Regale, die eigentlich bündig aneinander stehen sollten, wenn sie denn auf einer geraden Fläche stehen, klaffen bei mir an einer Stelle so weit auseinander, dass ich den kleinen Finger dazwischen stecken kann. Also unten stehen sie dicht zusammen, die Regale, und oben kippt es dann auseinander so ein bisschen. Aber es steht alles sicher, ich habe meine Bücher drin verstauen können. Ich habe sie wieder schön nach Farbe sortiert. Ähm, zumindest ein Teil davon. In einem anderen habe ich meine Lieblingsreihen zusammengestellt, die ich nicht auflösen mag. Beziehungsweise alle meine Pratchett-Bücher zum Beispiel, die ich äh, auch lieber gesammelt beieinander stehen habe, als ähm, verstreut bei den jeweiligen Farben. Und bei den wilden Covern, seien wir ehrlich, kann man meistens nicht eine bestimmte Farbe festlegen und sagen, es gehört jetzt zu den blauen Büchern. Weil einfach alle Farben drin sind. Ähm... Genau. Und in diesem äh, schönen neuen Bücherregal, das ich habe, gibt es ein Fach ganz allein reserviert, wie ich eben schon sagte, für Pratchett und ein anderes ganz allein reserviert für Walter Mörs, der einer meiner absoluten Highlight-Lieblingsautoren etc. ist, ähm, den ich... Äh, sehr liebe und von dem ich euch heute etwas vorstellen möchte, nämlich, wenn ihr es noch nicht kennt und auch wenn ihr es schon kennt, ist egal, ihr freut euch bestimmt darüber zu hören, die Stadt der träumenden Bücher. Das Buch hat Mörs eigentlich gar nicht selber geschrieben, sondern bloß übersetzt. Geschrieben hat es Hilde Gunst von Mythenmetz, der auch gleichzeitig Hauptfigur äh, in diesem Buch ist. Der ist ein Lindwurm von der Lindwurmfeste auf dem Kontinent Zermonien, den wir alle kennen. Und ähm, beschreibt sein erstes Abenteuer sozusagen, wie er das Orm erwarb und äh, das in den Besitz des blutigen Buches gelangte. Ja, so geht das Buch auch los. Nein, ich hatte keine Ahnung, was Zermonien ist, was das Orm ist, was es mit dem blutigen Buch auf sich haben könnte etc. pp. Ähm, das macht aber gar nichts. Das Buch ist 2004 ursprünglich erschienen. Und... Ich hatte das damals durchaus auf dem Schirm, weil ich einfach schon meine Ausbildung im Buchhandel angefangen hatte. Allerdings war das irgendwie so von Tag 1 an auf den Bestsellerlisten und gehypt und überhaupt. Und ich hatte von Mörs gehört, aber ich hatte noch nichts von ihm gelesen. Zumindest nicht bewusst und ich glaube unbewusst auch nicht. Also ich kannte bestimmt den Captain Blaubeer, aber eher als äh, die Puppenspiel- und Zeichentrickversion, die ähm, in der Sendung mit der Maus läuft. Beziehungsweise, ich hatte tatsächlich diesen äh, Captain Blaubeer Trick Film im Kino gesehen. Äh, das erzähle ich euch vielleicht nachher nochmal. Vielleicht, mal gucken. Ähm, jedenfalls war ich erstmal so ein bisschen so, ach, ja, jetzt wollen sie alle den Mörser. Das Buch sah schon sehr schön aus, allerdings unterstellte ich ihm damals, dass es. Genau mit dem spielt, ähm, was heutzutage viele Bücher auch machen, nämlich äh, Buchliebhaber mit dem füttern, was sie mögen, nämlich mit Büchern. Also das Cover ist halt voller Bücher gestaltet und da mittendrin sitzt irgendwie so ein äh, eher niedlicher Zyklop, also nicht so einen, wie man ihn aus der Odyssee kennt, sondern hauptsächlich so ein Auge auf einem langen. Hals, sage ich jetzt mal, und halt ein Buch in der Hand. Viel mehr sieht man gar nicht. Es ist ein recht dunkles Cover, aber es ist eben voller Bücher. Und die Stadt der träumten Bücher und es sollte ums Lesen gehen, laut Klappentext und so. Ich dachte, ja, 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 wieder so ein Buch, das sich irgendwie bei den Leseratten anbietet. Na, ganz toll. Hm. Deshalb habe ich es lange nicht gelesen. Ähm, ich habe dann während der Berufsschule, die nicht in Erfurt, wo ich die praktische Ausbildung gemacht habe, sondern in Leipzig stattfand, wo eben der theoretische Teil passierte, eine Freundin besucht, eine Ex-Freundin meines Bruders genau genommen. Witzigerweise habe ich oft länger Kontakt zu den Ex-Freundinnen meines Bruders gehabt als meinem Bruder. Hm. Ähm, und die hatte dieses Buch. Ähm, die liebe Andrea war das. Und ich bin... Ähm, über Nacht da gewesen und wir unterhielten uns, wir mochten beide eben Bücher und quatschten miteinander und pipapo und so. Und dann erzählte sie, wie sie jemanden angeschnauzt hätte, der ihr, äh, nachdem er Flecke in ihr statt der Träumten Bücherexemplar gemacht hatte, ein neues gekauft hatte, um es ihr zurückzugeben, anstatt ihr ihr eigenes wiederzugeben. Und ich dachte so, hä? Aber ist das nicht eigentlich richtig so, wenn ich was kaputt mache, das man mir geliehen hat? Und es ist ersetzbar, also identisch was ja jetzt mehr oder weniger der Fall ist bei Büchern. Ähm, Mache ich das doch so. Und dann schimpfte sie aber und meinte, nein, das ist mein Buch, das habe ich gelesen. Und es ist mir egal, ob da Kakaoflecke drin sind oder Krümel oder irgendwas. Ähm, das muss das Buch sein, das ich gelesen habe. Ich will nicht was Neues. Ich habe in dieses Buch geatmet und gelebt, während ich es las. Und es muss dieses sein. Ich dachte so, okay, wir bewegen uns auf esoterischem Terrain. Ähm, Tatsächlich bin ich mittlerweile aber genauso, was dieses Buch angeht. Und es war ganz witzig, weil es hat mich da neugierig gemacht, so. Und dann lasen es ein paar aus meiner Buchhandelsklasse, allerdings jetzt nicht meine Peer Group. Also hier waren ungefähr 30 Leute in der Klasse. Grüppchenbildung war da vorprogrammiert, was Leseinteressen und ähnliches angeht vor allem. Und Gelesen haben es halt hauptsächlich Leute, mit denen ich sonst nicht so viel zu tun hatte und deren Leseinteressen nicht den meinen entsprachen. Also wir hatten eine, die sich super auskannte bei den sogenannten Nackenbeißer-Romanen. Ja, das sind diese kitschigen Liebesromane auf denen irgendwelche Freibeuter in der Regel leicht bekleidete junge Dame im Arm haben. Ähm, ja sei dahingestellt. Und die war dann ganz begeistert von der Stadt der Träumtenbücher. Und ich dachte so, okay, na gut. Also den anderen Kram, den sie liest, mag ich auch nicht. Es kann jetzt nicht so toll sein. Ja. Und ich kann gar nicht genau sagen, was mich initial dazu gebracht hat, aber es gab irgendwann den Moment, wo ich gesagt habe, ach komm, ich guck rein. Der kam relativ spät. Da gab es nämlich die Stadt der Träumtenbücher schon als Taschenbuch. Und ähm, es wurde mir geliehen, ich weiß gar nicht mehr von wem, ob es jemand ähm, aus dem Buchhandelswesen war oder einfach so jeden Bekannte, eine Bekannte, ob ich es im Regal gefunden habe selber und gesagt habe, ich wollte mal reingucken, ehe ich mir kaufe und so. Ähm, jedenfalls habe ich es dann angelesen und es geht mit dem ganz tollen Gedicht über den Schattenkönig los und ich war angefixt. Ich war sofort angefixt. Dann kam diese großartige Passage, als Danzelort, der Dichtpate von Hildegunds von Mythenmetz, ähm stirbt zu Beginn des Buches und ihm sein Erbe hinterlässt. Und ich habe das Buch an der Stelle zugeklappt, der Person gegeben, von der ich es hatte, und mir das Hardcover gekauft. ich gesagt habe, nee, das, das ist ein Buch, das möchte ich im Hardcover besitzen. Das ist einfach unfassbar schön. Es ist großartig. Mich haben die Illustrationen umgehauen, die da drin sind. Die Sprache, der Witz, die ganzen Ideen, das war einfach unfassbar stimmig. Und dann habe ich mir das halt gebunden gekauft. Eines der wenigen Bücher, die ich mir tatsächlich in gebundener Form zugelegt habe, obwohl es schon die Taschenbuchversion gibt oder gab. Dann habe ich es verschlungen und ich habe es seither, ich würde sagen, so neun bis zehn Mal gelesen. Relativ häufig. Also so einmal pro Jahr kommt ungefähr hin. Nicht ganz. Aber fast. Und ähm, es ist ich liebe es. Ich bin auch mittlerweile so, dass ich sage, es ist mir egal, wenn ich es verleihe mal. Es ist mir egal, ob ihr da reinkleckert, reinniest, sonst irgendwas macht. Ähm, solange es komplett erhalten ist und keine Seiten fehlen, möchte ich bitte dieses Original wieder haben. Um Himmels Willen ersetzt es nicht durch ein neuwertiges Exemplar weil tatsächlich genau das mir passiert ist, was der Andrea damals meiner Freundin passiert ist. Ich habe dieses Buch gelebt und es musste dieses Exemplar sein. Ich habe da äh, leichte Fingerabdrücke drauf, wenn ich irgendwie so vom Bleistift das Grafit an den Fingern hatte und da so einen Abdruck hinterlassen habe. Ähm, ich glaube, irgendwo ist tatsächlich ein kleiner Kaffeetropfen mal gelandet. Das sind Krümel zwischen den Seiten. Äh, 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 es ist meins. Es ist einfach, da ist mein... Im wahrsten und übertragenen Sinne des Wortes mein Fingerabdruck drauf. Und das ist was, was außer Mörs, glaube ich, kaum jemand bei mir geschafft hat, dass ich dieses spezielle Exemplar eines Buches besitzen muss, weiterhin. Für diejenigen, die es nicht kennen, eine, der Versuch einer Handlungszusammenfassung. Ähm, Hildegunst von Mythenmetz ist ein junger Lindwurm von der Lindwurmfeste auf Zermonien. Und alle Bewohner dieser Lindwurmfeste sind Dichter, Schriftsteller, Autoren in irgendeiner Form oder auch Dichterinnen und Autorinnen und so. Und ähm, deren Werk ist, also deren Lebenswerk ist es immer zu schreiben. Jetzt hat äh, Hildegunst einen Dichtpaten Danzelot, der quasi für seine literarische Ausbildung zuständig ist, der aber nur tatsächlich ähm, zwei Sachen, glaube ich, veröffentlicht hat selber, ein begnadeter Redenschreiber war eine Abhandlung über äh, blauen Blumenkohl geschrieben hat und äh, sonst eher ein Leser war. Und dieser stirbt nun, erklärt Hilde Gunst auf dem Sterbebett. Junge, ich habe einen großen Fehler gemacht vor Jahren. Mir hat ein junger Schriftsteller ein Manuskript geschickt, nur zehn Seiten. Und es war überwältigend, es war großartig. Und ich habe ihm geraten, nach Buchheim zu gehen. Und Buchheim ist eine Stadt, in der sich alles um Bücher dreht. Jeder, der dort lebt, hat irgendwas mit Büchern zu tun. Oder Gastronomie, aber auch die Gastronomie hat sehr viel mit Büchern zu tun in Buchheim. Und ist mehr oder weniger ein, ein schwarzes Loch für alles, was mit Literatur zu tun hat. Und offenbar ist von diesem Schriftsteller nichts mehr veröffentlicht worden, also ist er wohl in Buchheim verschollen. Und... Und äh, sagt eben, naja, das Manuskript ist da und da, in dem und dem Buch versteckt und überhaupt und so. Und ähm, in seiner Trauer, als Dancelot dann tot ist, vergisst Hildegunst das aber. Und es fällt ihm erst viel später ein, beziehungsweise vor die Füße, als er in das Buch aufschlägt, in dem der Brief verwahrt ist und dieses Manuskript. Er liest es und er ist hin und weg. Er ist völlig gefesselt von diesem Manuskript. Es ist das Beste, was er je gelesen hat. Und er muss unbedingt diesen Schriftsteller ausfindig machen, um von ihm zu lernen. Also reist er nach Buchheim. Und da fängt die Geschichte dann richtig an. Denn ähm, wo Profit gemacht werden kann mit Literatur zum Beispiel, gibt es auch immer Leute, die da mit unlauteren Mitteln arbeiten. Und an solche gerät Hildegunst. Und diese verbannen ihn dann in die Katakomben unterhalb von Buchheim. Die sind berüchtigt, weil die quasi... Ähm, übereinander gebaute wie Bibliotheken vergangener Zeiten sind. Also man kennt es ja teilweise, dass einfach auf den Grundmauern alter Gebäude neue Gebäude errichtet werden etc. Und so ist das im Buchheim mit den Katakomben. Das Ding ist halt, das ist ein riesiges Labyrinth. Man kennt sich da nicht gut aus. Es gibt nur einen kleinen Teil, der wirklich erschlossen und erforscht ist, mehr oder weniger, wobei auch der immer noch gefährlich ist. Und Hildegunst wird also da reingesteckt, hat keine Karte und kein gar nichts und soll quasi auf diese Art aus dem Weg geschafft werden. Und er sucht den Rest des Buches über seinen Weg aus diesem Labyrinth heraus. Ihm passieren zahlreiche Abenteuer dabei, die ich gar nicht alle aufzählen kann. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich dieses Buch so oft wiedergelesen habe, weil Moers sich einfach mal einen Dreck drum schert, dass diese Geschichte überladen ist. Er feuert Ideen ab und und Geschichten und Nebenhandlungen und alles, da würden andere eine zehnbändige Reihe draus machen und das packt er alles in ein Buch und es ist großartig. Es ist ein Feuerwerk im Kopf, es ist voller bunter, vielfältiger, schauriger Kreaturen und Ereignisse. Es ist fantastisch und es es ist ja es ist eines der besten Bücher, die es gibt und es ist ähm, auch vor allem deshalb so gut, weil es über sein Genre hinaus großartig ist. Also es ist Fantasy, aber es ist eben auch ein Werk, das viele Nicht-Fantasy-Leser begeistert hat und in, in seinen Bann gezogen hat. Unter anderem, weil man ein lustiges Spiel damit spielen kann. Moers ähm, hat sich nämlich hingesetzt und ähm, die äh, vielen Schriftsteller, die es auf Zermonien geben soll, darf, muss, genommen und äh, die Namen quasi zurechtgeschüttelt aus den Namen von real existierenden Autoren und Autorinnen. Um mal ein Beispiel zu nennen, es gibt da eine gewisse Autorin namens Sanotto von Rüffel-Ostend, bekannt als die bekloppte Sanotte. Wenn man diese Buchstaben umsortiert, Sanotto von Rüffel-Ostend, kommt man auf Annette von droste -Hülsoff. oder Orca de Vils wird zu Oscar Wilde und ähm, Ojan Golgo van Fonteweg wird zu Johann Wolfgang von Goethe. Und lauter solche, solche Geschichten. Dölerich Hirnfiedler wird zu Friedrich Hölderlin. Es gibt unfassbar viele solcher Namen in diesem Buch. Und wir haben damals in der Buchhandlung da gesessen, eine Liste an der Info liegen gehabt, vor den Kunden ein bisschen versteckt, hatten diese ganzen geschüttelten Namen, wie sie im Buch auftauchen, rausgeschrieben und versucht, sie wieder zurückzuübersetzen und rauszufinden, welche Autoren und Autorinnen dahinter stecken. Es ist göttlich, es macht einfach unfassbar viel Spaß. Und Mörs ist ein Autor, der zitiert unheimlich viel. Also der, der ist ein sehr belesener Mensch, offenbar. Und er bedient sich gerne bei Klassikern. Er ist ein großer Fan von ähm, Gottfried Keller und Ähnlichem und holt sich da immer gerne Inspirationen, Anregungen etc. und baut die in seine Geschichten ein, was großartig ist. Und wenn man das kennt als Liebhaber klassischer Literatur zum Beispiel oder Liebhaberin, wird man das wiederfinden und sich freuen und sagen, ah, ich weiß, was du da gemacht hast. I see what you did there. Ähm, es ist ein faszinierendes Buch. Es ist ganz, ganz toll. Und ich liebe es heiß und innig. Eh was mich immer traurig macht, eine der persönlicheren Geschichten dazu ist, ähm, wenn mir damals im Buchladen Kundschaft erzählt hat, ja, ja, wir lesen das gerade unseren sechsjährigen und achtjährigen Kindern vor. Und ich denke immer so, nee. Und es gibt ja nun viele Bücher von, äh, von Mörs. Es gibt Rumo, es gibt die 13,5 Leben des Captain Blaubeer, es gibt Ensel und Krete, ähm, es gibt eine Fortsetzung vom Labyrinth der Träumenbücher. es gibt den Schrecksenmeister, es ähm, gibt die Prinzessin Insomnia und den albtraumhaften Nachtmarr, albtraumfarbenen Nachtmarr. Ähm Und keins davon ist ein Kinderbuch. Die sehen von außen so ein bisschen so aus, weil die toll illustriert sind. Die sehen auch von innen teilweise so aus, weil die so schön illustriert sind. Aber es sind keine Kinderbücher, schon gar nicht für so junge Lesende. Ähm, der Blaubeer mit 13, 14 ist super, kein Thema. Vielleicht auch schon mit 11 bei den vier Lesenden. Aber da steckt einfach unfassbar viel drin, was A, sehr splatterig ist. Und selbst wenn man das seinen Kindern vorliest und die splatterigen Teile wegkürzt, wird halt die Geschichte ein bisschen ärmer, weil die gehören dazu bei Mörs. Und B, steckt viel an Witz und an Hintergrundwissen und Humor drin, den die Kinder einfach nicht erfassen, wenn die zu jung dafür sind. Und das ist unfassbar schade, weil die im Zweifelsfall zu diesen Büchern nicht zurückkehren. Und sie erinnern sich vielleicht an die Bücher, als was, was Mama und Papa mal vorgelesen haben, was ganz nett war. Aber was nicht so herausragend ist, wie die Bücher es eigentlich sind. Weshalb ich so ein großes Problem damit habe, wenn man das zu früh irgendwie den Leuten in die Hand gibt, den Kindern. Das muss nicht sein. Es gibt so schöne Bücher für sechs bis 8-Jährige. Ich stelle euch bestimmt auch mal welche davon vor. Aber der Mörs gehört nicht dazu. Keiner von äh, den Sachen. Ähm Und äh, ja, das war so ein, so ein Ärgernis. Und was ich äh, zu dem Blaubeer vielleicht noch erzählen wollte, wie ich dazu kam, diesen Trickfilm zu sehen damals, das war eines der ersten Dates, die ich überhaupt hatte, so mit 15 muss ich gewesen sein, 14, 15 vielleicht. Und ich war unheimlich verguckt in jemanden, mit dem ich in der Theater-AG war und der zwei Jahre älter war als ich. Fand den total toll und äh, grub den auch so ein bisschen an, unbeholfen mit meinen 14, 15 Jahren. Ich glaube, ich habe Steffen auch nicht viel beholfener. Also ich war da genauso unbeholfen, als ich Steffen angegraben habe. Egal, andere Geschichte. Ähm. Und äh, irgendwie tatsächlich meint er dann so, ja, dann lass uns doch mal ausgehen. Ähm, ich wollte sowieso diesen äh, Captain blaubeer film sehen, einen Trickfilm. Und ähm, ja, mein erster Gedanke war so, okay, der nimmt mich in einen Trickfilm mit. Hä, was soll denn das? Und ähm, dachte so, okay, hält der mich für so klein, für so ein Kind? Na gut, egal, gehst du mal mit, ist immerhin einen Abend mit deinem Schwarm. Und dann saßen wir im Kino und der beömmelte sich über diesen Film und ich fand ihn so unfassbar platt. Das war furchtbar. Also es war so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so diese Fremdscham, wenn wenn ein Schwarm von euch, der irgendwie im realen Leben tatsächlich erreichbar ist, ähm, tatsächlich Zeit mit euch verbringt und dann stellt ihr fest, dass der nicht so toll ist, wie ihr gedacht habt. Dass der einfach, ähm, weiß ich nicht, auf einem auf einem anderen Level oder Niveau oder was auch immer sich bewegt und alles, was ihr an, an gut und interessant befunden habt, ähm. In meinem Fall ist es halt in der Regel Intelligenz bei Menschen, die ich spannend finde. Stellt sich raus, ist gar nicht so in dem Maße vorhanden, wie ihr dachtet. Und ähm, auch der Humor ist irgendwie ein viel platterer. Also das war wirklich, er hat sich allen Ernstes wirklich buchstäblich auf die Schenkel geklopft. Also so dieses Schenkelklopferlachen ist halt einfach nicht meins. Es tut mir leid. Ich will damit gar nicht in die Idee rüberkommen, aber es ist so ein, es ist nicht mein Humor. Und ich dachte so, oh Gott, mit dem passe ich auf gar keinen Fall zusammen. Wir sind dann immerhin hinterher noch essen gegangen äh, bei McDonalds. Yay! Er hat mich eingeladen, das muss ich ihm zugute halten. Ähm, mich dann an der Haustür verabschiedet, also hat mich nach Hause gebracht und äh, an der Haustür verabschiedet und dann so ein, naja, wir sehen uns in der Schule, ne? Und ich so, hm. Und ich bin ihm dann mal zwei Wochen lang erstmal auf den Schulfluren aus dem Weg gegangen. Ja, ja. Kati und ihre Erlebnisse beim Daten. Jetzt wisst ihr auch das von mir. Ähm, das war also wahrscheinlich mein erster Kontakt äh, bewusst mit irgendwas von Mörs im, im weiteren Sinne. Was für Erwachsene gedacht war. Und ähm, ja, also ich will gar nicht sagen, dass der Blaubeerfilm film so ganz schlecht ist oder nur schlecht ist. Aber ähm, das war nicht meins. So toll fand ich den dann am Ende doch nicht. Und äh, ist auf keinen Fall so toll wie die Bücher. Ähm... Das klingt immer so, ne? Wir, wir Buchmenschen sagen ja immer so, das Buch war besser. Es gibt auch einen ganz tollen YouTube-Song. Vielleicht packe ich euch da tatsächlich mal einen Link zu in die Show Notes. Ähm, The Book was Better. Ist sehr witzig. Stefan hat mir den gezeigt. <lacht> den Song sehr. Ähm, und ich habe mich ganz oft, wie ich sage, ja, das Buch ist viel besser, weil es einfach tiefgründiger ist und mehr auf andere Art Dinge erzählen kann, als es ein Film könnte. Und oft eben auch ausführlicher und tiefgründiger und witziger ganz oft auch. Vor allem, wenn man eher so auf Sprachwitz steht wie ich und nicht so sehr auf dem Bildwitz meistens. Naja. Ähm, genau. Und seitdem besitze ich die Stadt der Bücher. Ähm Wir haben uns, Steffen und ich, vor ungefähr einem Dreivierteljahr, glaube ich, als es rauskam, den ersten Comic. Es gibt eine Comic-Verarbeitung von der Stadt der Träumenbücher zugelegt und den zweiten dann auch noch. Der kam Anfang diesen Jahres raus. Ähm. Und ich glaube, ich habe an, an Büchern, die in Zermonien spielen, alle von Mörs. Ich habe zudem Die wilde Reise durch die Nacht. Eine Geschichte, die er anhand von Bildern geschrieben hat. Und Steffen hat einiges von seinen Comics auf jeden Fall, weil Mörs ja auch ein großer Comiczeichner ist und Autor. Ähm, wir haben eine stolze Sammlung. Und ich habe, wie gesagt, in meinem Bücherregal tatsächlich ein, ähm, ein Fach eingerichtet, nur mit Mörs-Sachen drin. Hörbücher, Bücher, Comics. Und was da auch drin steht, ist ein äh, kleiner gefilzter Buchling, den haben mir ganz liebe Kundinnen geschenkt. Ähm, die von der ich euch schon erzählt habe, von deren Sohn ich äh, das Robin Hood Buch bekommen habe und eben diese befreundete Familie, die sind ja auch zu so zweit gekommen, äh, die Mütter und haben ihre Kinder mitgebracht. Die haben mir den mal zu Weihnachten geschenkt, zusammen mit meinem Lieblingsmärchen Jurinde und Juringel. in Mini-Buchform. Also es ist wirklich so ein ganz kleines geheftetes Büchlein, das passt in meinen Handteller. Ähm, und ich habe mich da wahnsinnig drüber gefreut. Und tatsächlich hat mir die Freundin, ähm, die ich damals als esoterische Spinnerin betrachtet habe, als sie mir erzählte, dass sie unbedingt ihr eigenes persönliches Exemplar von Mörs wiederhaben wollte, egal wie viele Flecken drin sind, die hatte mir mal ein, ähm, ein Buchling genäht mit äh, meinem Namen geschüttelt drauf, ähm, als sozusagen ein, ein, ein Buchling. Das sind Figuren, diese Zyklopen, die vorne drauf abgebildet sind auf dem Buch, die spielen eine relativ große Rolle. Und tragen eben immer die Namen von berühmten Dichtern und Dichterinnen in Zermonien. Und ich habe dann eben ein Buchling mit meinem Namen drauf draufbekommen. Das fand ich sehr schön. Also mein Name durchgeschüttelt, aber es war trotzdem sehr, sehr schön. Ähm, der ist noch nicht ausgepackt tatsächlich, wie alle meine Plüschtiere nicht ausgepackt sind, glaube ich. Aber das macht nichts. Das, der findet auch noch einen Platz. Ja, das ist so ein bisschen unser kleiner ähm, weiter Mörsschrein jetzt in dem schönen neuen Bücherregal, das wir hier im Wohnzimmer stehen haben. Das soll es von mir auch schon gewesen sein. Ähm, was ihr aber noch bekommt ist, was ich nämlich bekommen habe auch, eine Audiopostkarte. Die hat mir die liebe Lara geschickt, ähm, die Auslandsschweizerin, die weibliche Stimme im Käsekellerpot und Initiatorin vom Podcast Hashtag Mensch. Sie war nicht in Samonien, aber in einem Ort, der für mich ähnlich exotisch ist, nämlich in Tallinn. Und äh, ja, hört's euch an. Ich sag schon mal auf Wiedersehen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Hallo, Kathi. Hier ist die Lara. Und ich schicke dir eine Audiobuskarte aus Tallinn, Estland. Ich stehe gerade nicht um mit Sehenswürdigkeit. Es ist aber, ich dachte, weil es die Bücher zu tun hat, hm kann man dir ja eine äh, eine Audio postkarte schicken und zwar ist es die National Library of Estonia ne? also die Nationalbibliothek von äh, Estland und das Ding ist echt nicht so hübsch aber trotzdem ich kriege ich blicke auf eine große Kirche mit einem goldenen Kreuz eine ähm, ganz viel Straße mit ganz viel Verkehr wir sind seit gestern Abend sind wir hier und heute sind wir im Versehen schon mal einen Marathon reingelaufen und ja, wir erkunden schon ein bisschen die Stadt, bevor es dann anfängt zu schütten, was nämlich gemeldet ist. Und ja, jetzt müssen wir dann wieder gucken, dass wir irgendwie Richtung Innenstadt kommen, also Altstadt kommen, weil hier außen natürlich es dann teilweise nicht so interessant ist zu gucken. Estland, oder Tallinn, sprich Tallinn eher, fühlt sich nicht im Geringsten wie äh, Osteuropa an. So total wie eine Stadt in Skandinavien, wie eine Großstadt in Skandinavien. Außer die Preise, die sind humaner. Aber ansonsten ist es äh, ist doch irgendwie erstaunlich nordisch hier. Und das äh, liegt vielleicht auch an der Sprache, die so gar nicht slawisch wirkt und auch so also gar nicht slawisch ist. Dementsprechend schicke ich dir ganz liebe Grüße aus Tallinn äh, von der Nationalbibliothek. Tschüss.